0: ఇలాంటి అనుమానాలు వచ్చినప్పుడల్లా మనకి దిక్కెవరంటే శంకర భగవత్పాదు శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్యలహరి చేస్తూ అమ్మవారి మీద ఒక శ్లోకం చేశారు అందులో ఆయన అంటారు హరిస్వామారాధ్యప్రణతజన సౌభాగ్యజననీ పురాణారీభూత్ పురరి క్షోభమనయత్ స్మరూపివా నరిహ్యే నవషా మునీనామప్యంతః ప్రభవతి మోహాయ మహతాం ఈ శ్లోకం అండి యథార్థంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఎలా ఉంటుందో దాని బాహ్యార్థం చెప్తే అలాగే ఉంటుంది కానీ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి మీకు కొబ్బరి పెంకు ఊడిపోయి లోపలి ఉన్న సారమందిర ఆనందం పొందుతారు హరి స్వాం ఆరాధ్య ప్రణతజన సౌభాగ్యజనని శంకరాచార్యులు వారు ఏమని పిలిచారంటే అమ్మా నీ దగ్గరికి వచ్చి వంగి నమస్కరించిన వాళ్ళందరికీ అభ్యున్నతిని కోరిన కోరికలను తీర్చగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన ఓ పరదేవత హరిత్వాం ఆరాధ్య హరి నిన్ను ఆరాధించి జగన్మోహిని రూపాన్ని పొందాడు ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు వెంటనే మనకేం గుర్తొస్తుంది అవునండి అలా జగన్మోహిని రూపాన్ని పొందబట్టే దేవతలకి రాక్షసులకి అమృతాన్ని పంచిపెట్టడంలో రాక్షసులకి దక్కకుండా లోకాన్ని కాపాడాడండి అంటాం అనుకుంటాం అక్కడే శంకరాచార్యులు వారు ఏం చేశారంటే మన అందరినీ పక్కకి తోసేసి ఇంకోవేపుకి వెళ్ళారు ఆయనన్నారు పురాణారీభూత్వా క్షోభమనయత్ అన్నారు అమ్మ శ్రీ మహావిష్ణువు నిన్ను ఉపాసన చేశారు నువ్వేం చేశావు లోకంలో కల్లా అందగత్తెవి నువ్వే కాబట్టి త్రిపుర సుందరివి నీ అందం శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏమయ్యాడు జగన్మోహిని అయ్యాడు ఆయన్ని మించిన అంతకత్ లేకుండా పోయింది అమృతం గురించి చెప్తే బాగానే ఉండదు ఇక్కడ శంకరాచార్యులు వారు అన్నారడు ఏమైందో తెలుసా అమ్మా మీ ఆయన పరు బజారణ పడింది అన్న పరమశివుడు ఆ జగన్మోహిని వెంట పడ్డాడు పురాణారీభూత్వారములను కాల్చినటువంటి పరమేశ్వరుని యొక్క హృదయములో కామము బయలుదేరి ఆయన ఆ జగన్మోహిని అవతారం పొందినటువంటి విష్ణువు వెంట పడ్డారు అమ్మాయి ఎంత తమాషా చేశావమ్మా పోనూరుకున్నావా స్మరోపిత్వానత్వారతి నయనలే నవపుష ఆ పరమశివుడు మన్మధుణ్ణి కాల్చేశాడు కాల్చేస్తే ఇంకేముంది జనము లేదు మరణము లేదు ఎవడి మీద కాముడు బాణాలేయడము లేదు హాయి సుఖంగా ఉన్నారు అందరూ అని మనం అనుకుందాం కాసేపు అమ్మవారు ఏం చేసింది మన్మధుణ్ణి బతికించి బతికించి పైగా ఏం చేసింది ఎవ్వరికీ కనపడవురా ఒక్క మీ ఆవిడికే కనపడతాడు రతీదేవికి కనపడతాడు లోకానికి కనపడవు కానీ ఇప్పుడు ఎటువేపు నుంచి వచ్చి ఎవరి మీద బాణం వేస్తాడో ఎంత నిష్టగా ఉన్నవాడు ఆ బాణానికి ఏమైపోతాడో ఎవరికి తెలియని స్థితి వచ్చింది మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హిమోహాయమహతాం అమ్మ దీనివల్ల ఏమైందంటే ముక్కు మూసుకుని హిమాలయ పర్వతాల్లో తపస్సులు చేసేటటువంటి మహర్షులు కూడా భయపడిపోతున్నారు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు కూడా కామానికి వసూలైపోతున్నారు కాబట్టమ్మా ఇంత గొప్ప పని చేసింది ఇంకో నమస్కారం ఇది పైకి బాగుందేమో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఇంత గొప్ప అందాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుకిచ్చి పరమశివుడి ప్రతిష్ట బజారిన పడేయడం పతివ్రత లక్షణమా రెండు ఆ కాముడు లేకపోతే పుట్టుక లేదు చావు లేదు భారతం వినము లేదు గొడవ లేదు ధర్మము లేదు ఎల్లరీ లేదు ఆ కాముడికేమో ప్రాణం పోషింద మన్మధడు బతకబట్టి మనందరికీ ఎల్లరొచ్చింది పుట్టడం చావడం పుట్టడం చావడం పోని ఊరుకుందా ఆ మన్మధుణ్ణి బాణాలు ఎవరి మీద వేయడానికి ఆవిడ అధికారం ఇచ్చేసింది గురే తపస్సు చేసుకుంటున్న ఋషుల మీద కూడా నువ్వు వేస్తే వెయ్యి నేనేమన్నంది ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా భయపడిపోతున్నారు అమ్మ ఇన్ని చేసిన నీకో నమస్కారం ఇది స్తోత్రమా నిందా నిజానికే భయపడకుండా గుడ్డలు మీద చేయేసి చెప్పండి ఇందులో నిజంగా అమ్మవారిని స్తోత్రం చేయడానికి ఏమైనా ఉందండి అందులో నిజాయితీగా త్రికరణ శుద్ధిగా అబ్బాబు ఏమమ్మవారండి అనడానికి ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు మరి ఏమీ లేని దానికి శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్య లెహరలో శ్లోకం ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అంటే నేను మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తాను దాన్ని ఆధారంగా మీరు పట్టుకోండి ప్రభుత్వం ఏదో చట్టం చేసింది ఆ చట్టం ఉండకుండా ఉంటే బాగుండు ఉండకుండా ఉంటే బాగుండు ఉండకుండా ఉంటే బాగుండు అని మనం అందరం అన్నాం పోతుందా చట్టం పోదు ఈ చట్టం ఇవాళ్ళ నుంచి ఉండట్లేదు అని ప్రభుత్వం ఉంది ఏమవుతుందా చట్టం పోయింది ఎవరు చట్టాన్ని చేశారో వారే ఆ చట్టాన్ని తీసేసే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటారు కదండి అక్కడ మీరు అంగీకరించారా మొదటి విషయం ఇంకా రెండు మీరు నేను ఇప్పుడు బెంగపెట్టుకున్నది దేని కొరకు అయ్యయో ఏమిటండి ఆ చచ్చిపోయిన మన్మధుణ్ణి అమ్మవారు మళ్ళీ ఎందుకు బతికించిందండి అని నేను మీతో ఒక మాట చెప్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మవారు మన్మధుణ్ణి పుట్టించలేదనుకోండి మన్మధ బాణములు లోకంలో పడలేదనుకోండి సృష్టి ఆగిపోయిందిగా సృష్టి ఆగిపోతే మనం చేసిన పాపపుణ్యాలు పోయేది ఎప్పుడు ఈ శరీరం ఉంటే కదా పాపపుణ్యాలు పోయేది ఈ పాపపుణ్యాలు పోవాలి అంటే జీవుడు మళ్ళీ పుట్టాలి అది శరీరం ఉన్నప్పుడు తెలియదు మీతో నేను కొంచెం కఠినంగా ఉన్నా ఒక యథార్థం చెప్తున్నాను మీరు గరుడు పురాణం చూస్తే తెలుస్తుంది ఆ విషయం శరీరం లేకుండా జీవుడు నిలబడిపోయాడు అనుకోండి దక్షిణ దిక్కున పితృలోకం అంటారు అక్కడ నిలబడిపోయాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏడుస్తాడు శరీరం ఉంటే పుణ్యకర్మ చేయొచ్చు శరీరం ఉంటే పాపాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు శరీరం లేదు జీవుడు ఉండిపోయాడు అప్పుడు ఏడుస్తాడు నాకు ఏదో శరీరం ఇవ్వవాయా ఈశ్వర శరీరం అంటూ ఇస్తే శరీరంతో నిన్ను నేను మళ్ళీ సేవిస్తానంటాడు కానీ ఏ శరీరం పడితే శరీరం ఇస్తే ఏం చేయలేడు మనుష్య శరీరం ఇస్తేనే చేయగలదాం స్వేచ్ఛ ఇప్పుడు ఈ మనుష్య శరీరం కావాలి కావాలంటే ఎలా వస్తుంది తల్లిదండ్రుల మీద మన్మథాణాలు పడితేనేనా ఈ శరీరం వస్తుంది ఈ శరీరం వస్తేనేనా మీరు మళ్ళీ పాపపుణ్యాలు పోగొట్టుకోవడానికి ఈశ్వరుణ్ణి సేవ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మవారు కాముణ్ణి మళ్ళీ సృష్టించడం వల్ల మనందరం పాపపుణ్యాలు పోగొట్టుకోవడానికి శరీరాన్ని పొందడానికి అవకాశం వచ్చిందా లేకుండా పోయిందా అమ్మవారి అనుగ్రహం లేదు అందులో కాదు నేను మీతో ఇంకొక మాట మనవి చేస్తాను మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అమ్మవారు కాముడు ఎప్పు ఎప్పుడైతే బ్రతికించిందో కామము బ్రతికింది కామము బ్రతికితే బెంగపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి నీ కామము ధర్మబద్ధమైతే నువ్వు పితృల నుంచి విముక్తుడైపోయావు ధర్మబద్ధమైన కామంతో ధర్మపత్ని మనసు పెట్టుకున్నావు సంతానాన్ని కండడం వల్ల పితృల నుంచి విముక్తుడు అయిపోయావు ఆస్తిక మహర్షి పుట్టడం వల్ల ఆ జరత్కారుడు యొక్క తల్లితండ్రులు ఆ గడ్డిదుప్పు ఒంటివేరు పట్టుకుని కింద పడి వేలాడుతున్న వాళ్ళందరూ ఉన్నత లోకాలు పొందలేదు కాబట్టి కామము ధర్మబద్ధమైంది నీకేమిటి బెంగ ఏమీ బెంగలేదు నీకు పితృణం తీరింది కాముడు ఉంటే నీకు బెంగెందుకు కాదు ఏమంటే అదే వచ్చిన పెద్ద బాధ ధార్మికం చేయలేకపోతున్నాను ధర్మ ధార్మికమైన కామం అనుభవించలేకపోతున్నాను అప్పుడు బెంగలేదు ఈ విషయం పరదేవతకి చెప్పు అమ్మవారికి చెప్పు అమ్మ నువ్వు కా కామునిచ్చావు కామాన్ని ఇచ్చావు కానీ వచ్చిన పెద్ద చిక్కల్లా నేను నా కామాన్ని ధర్మంతో ముడి వెయ్యలేకపోతున్నాను ఆ ముడి వెయ్యలేకపోవడం వల్ల నేను పాడైపోతున్నాను కాబట్టి అమ్మ నువ్వే రక్షించవరు చట్టం చేశారో వాళ్లే చట్టాన్ని రద్దు చేసినట్టు నువ్వు అమ్మవారి పానాలు పెట్టుకుంటే అమ్మ కాముండి పిలిచి వాడి జోలికి వెళ్ళకంటుంది ఏమి నీకు బంగా దేనికి భయపడాలి కాదు ఇంకొక విషయాన్ని మీతో నేను మనవి చేస్తాను మహాత్ములైన వారు ఉన్నారు వారికి కామస్పర్శ ఉండదు ఆయన అస్కలిత బ్రహ్మచారి ఊర్ధ్వరేతస్కుడు ఆయనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనసుని కామమన్న స్పర్శ అంటదు ఇప్పుడు ఆయన శరీరంతో ఉండిపోతాడా నాకు చెప్పండి ఎంత మహాత్ముడైనా కానివ్వండి ఆయన శరీరము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేశకాలములలోనైనా ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఉండిపోతుందా ఎప్పటికీ ఎలా ఉంటుందండి బ్రహ్మాచార్య స్వామి వారు ఉంటే బాగుండని నాకుంది చంద్రశేఖర భారతీస్వామివారు ఉంటే బాగుండని నాకుంది ఉంటాయా శరీరాలు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారైనా శంకర భగవత్పాదులైనా శరీరాలను వదిలిపెట్టేశారు వెళ్ళిపోతాయి శరీరాలు మరి శరీరం వెళ్ళిపోతే ఒక పెద్ద ఇబ్బంది ఒకటి ఉంది మళ్ళీ ఇంకొక మహాత్ముడు శరీరంలోకి వచ్చి కూర్చుంటే మీకు బో ఉంటుంది శరీరంలో మహాత్ముడు లేడు మీకు బోధ ఆగిపోదు ఆయన ఎప్పుడు శరీరంతో ఉన్నారనుకోండి పరమాచార్య స్వామి వారు మనం ఆయన ఏ పండ్లకయో ఎట్టించి మనందరం కాకినాడ తీసుకొస్తాయని అనుగ్రహ చేస్తారు శరీరంలో లేరు పరమాచారీ స్వామి ఇప్పుడు ఆయన ఎలా మాట్లాడతారు మాట్లాడడం కుదరదు కాబట్టి మహాత్ముల పరంపర నడవాలి మళ్ళీ 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 మహాత్ములు రావాలి ఇప్పుడు కూడా ఈ క్షణంలో మనకి కూడా మహాత్ములు ఉండాలి ఉండి వాళ్ళు మాట్లాడితేనే మన తప్పులు మనకి తెలిసి మనం దిద్దుకుని మనం ధర్మ మార్గంలోకి పెడతాం కానీ అలా చెప్పి మాట్లాడేటటువంటి మహాత్ముడు ఎలా వస్తాడు ఆయన శరీరంలోకి రావాలంటే ఆయన తల్లిదండ్రుల మీద కాముడి బాణాలు పడవలసిందే పరిపూర్ణ హృదయంతో స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సంగమించకపోతే పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యమైన శిశువు పుట్టడో విముఖులై సంగమిస్తే తేజోవంతుడు ఆరోగ్యవంతుడైన శిశువు పుట్టడు అలా కలవలేదు కాబట్టే వ్యాసుడే సంగమించిన సత్సంతానం కలగలేదు మహాభారతంలో వెలవెలబోతే పాండురాజు పుట్టాడు కళ్ళు మూసుకుంటే ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టాడు కాబట్టి పరిపూర్ణ హృదయంతో కలవాలి పరిపూర్ణ హృదయంతో ఒక మహాపురుషుడు ఒక స్త్రీతో సంగమిస్తే తప్ప ఆయన వీర్యము స్ఖలనం అవ్వాలంటే ఆయనకి కామం కలిగి తీరాలి ఆయనకి కామం కలిగితేనే ఆయన తేజస్సు వేరొక స్త్రీలోకి వెళుతుంది వెడితేనే ఇంకొక మహాత్ముడు పుడతాడు ఇంకొక మహాత్ముడు పుడితే తప్ప మీకు మాట్లాడేవాడు లేడు మీకు రాసేవాడు లేడు మీకు చెప్పేవాడు లేడు అప్పుడు లోకం ఏమైపోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక మహాత్ముడు పుట్టాలి అంటే ఆ మహాత్ముడు పుట్టడానికి యోగ్యమైనంత తేజస్సు కలిగిన ఇంకొక మహాపురుషుడిలో కామం కలగాలి ఆయనకి కామం కలగదు ఎందుకని అంటే ఆయన మహాపురుషుడు పరాశరుడికి కామం ఎందుకు కలుగుతుంది ఒక్క నాటికి కలగదు పరాశరుడు మహర్షి వంటి మహాత్ముని యొక్క తేజస్సుని పట్టగలిగిన క్షేత్రం ఏర్పడాలి అందుకని కారణజన్మురాల్ని సృష్టించాలి కారణజన్మురాలు పుట్టాలి అంటే ఉపరిచరవసు వంటి మహాపురుషుని యొక్క వీర్యం గిరికలోకి కాదు వెళ్ళవలసింది శాప కావలసినటువంటి అద్రికలోకి వెళ్ళి అద్రిక నుండి మత్స్యగంధి పుట్టి మత్స్యగంధి వంటి ఉపరిచరవసు యొక్క వీర్యమునకు జన్మించినటువంటి గొప్ప క్షేత్రంలోకి పరాశరుని యొక్క తేజస్సు ప్రవేశిస్తే ఈ క్షేత్ర సంపర్కము చేత వేరొక మహాపురుషుడైన వేదవ్యాసుడు పుడతాడు ఆయన పుడితే మీరు నేను కలిస్తాను ఇప్పుడు పరాశర మహర్షిలో కామం కలగాలి ఆయన కలుగుతుందా ఒక్క నాటికి సత్యవతిని చూడగానే ఆయన మనసులో కామప్రచోదనం కలిగితే తప్ప వ్యాసుడు రాడు వ్యాసుడు వస్తే తప్ప మీకు నాకు భారతం లేదు వేద విభాగం లేదు అష్టాదశ పురాణములు లేవు ఇప్పుడంతటి మహాపురుషుడి మనసు కదపగలిగినదెవరు ఎవరు చట్టం చెయ్యగలరో ఎవరు రద్దు చేయగలరో వారే చెయ్యాలి కాబట్టి ఇప్పుడు పరదేవత ఏం చెయ్యాలి అంతటి మహాత్ముడి మనసు కామప్రచోదనం పొందేటట్టు చెయ్యాలి కాబట్టి ఎవరు చేసిందని గుర్తు పరాశక్తి చేస్తోంది ఈ కదలికలన్నీ ఆయన మనసు సత్యవతి ఎందు లగ్నమైతే సత్యగర్భమునందు వేదవ్యాసుడు పుడతాడు ఆ వేదవ్యాసుడు పుడితే తప్ప మనకెవ్వరికీ లోకంలో జ్యోతి వెలగదు మనకేమి తెలియదు వ్యాసుని పక్కన పెట్టేశారు మీరు అంతే పురాణములు లేవు వేద విభాగం లేదు భారతం లేదు భాగవతం లేదు ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి మీరు ధర్మం నేర్చుకోవడానికి ఏముంది మీకు ఏమీ లేవు కాబట్టి పాడైపోయేది ఎవరు వ్యాసుడు పుట్టకపోతే మనమే పాడైపోతాం మనం అందరం బాగుపడాలని వ్యాసుడు పుట్టేటట్టు పరాశర మహర్షి యొక్క మనసులో కామము పరిపూర్ణంగా కలిగితే తప్ప సంతోషంగా ఆయన సత్యవతితో కలిస్తే తప్ప అంతటి మహాత్ముడు జన్మించడు అందుకని ఆయనలో కామ ప్రచోదనం ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చేసింది పరాశక్తి ఒక్క వ్యాస జననం వరకే ఇంకా తర్వాత పరాశరుడికి ఎప్పుడూ కామం లేదు అంటే అప్పుడు మీరు ఏమనుకోవలసి ఉంటుంది ఇది పరదేవత యొక్క అనుగ్రహము మహాపురుష జననము ఎందువలన జరుగుతుంది పరాశక్తి నిర్ణయం ఓ ఇది ఇలా ఇలా కదలాలి ఇలా ఇలా కదలాలి దానికి తగిన క్షేత్రం ఏర్పడాలి ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే సరియైన స్థలం ఎంచుకున్నట్టు ఒక మహాపురుషుని యొక్క తేజస్సు ప్రవేశించడానికి వీలైన గొప్ప క్షేత్రాన్ని కూడా అమ్మవారే సిద్ధం చేయిస్తుంది అందుకని ఉపరితరు వసు యొక్క వీర్యాన్ని అద్రికలో ప్రవేశపెట్టి అద్రికలోంచి ఈ మహాతల్లి మత్స్యగంధి పుట్టేటట్టు చేసి మత్స్యగంధి ఎందు పరాశరుడికి అభిమానం పుట్టేటట్టు చేసి అభి ఈ పరాశరుడు సత్యవతి కలిస్తే వేదవ్యాసుడు పుట్టేటట్టు పరదేవత చేసి ఇప్పుడు ఏమైనా అభ్యంతరమా మీకు పరాశరుడికి కామం కలిగితే మీకేమైనా అభ్యంతరమా సత్యవతి ఆయనతో సంగమిస్తే మీకేమైనా అభ్యంతరమా ఉపరిషరు వసు యొక్క వీర్యము స్ఖలనమై మహాధర్మాత్ముడై అమోఘ వీర్యాన్ని పంపిస్తే ఇంకొక డేగ అందుకు పోరాటం చేసి ఆ వీర్యాన్ని చాప తాగితే మనం సంతోషించాలా ఇవన్నీ హేయమైన కథలని మనం నోళ్లు చెవులు మూసుకోవాలా పరవశించిపోయి పరదేవతకి జేజేలు చెప్పవలసిన సందర్భం ఇది అది భారతం అది అందుకే మహాపురుష జననములను విచారణ చెయ్యవద్దు అని ఎందుకన్నారా తెలుసా అండి నీకు వెనక పరదేవత ఎంతెంత ప్రణాళికలు వేస్తోందో నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకోగలిగావు అంటే నీకు పరదేవత అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి అర్థమవుతుంది అందరూ అలా చదివగానే అలా అర్థమైపోతాయా ఒక్క నాటికి అర్థం కావు అది ఎవరికి పరదేవతానుగ్రహం ఉన్నదో ఎవరికి పరాశక్తి యొక్క కృప ఉన్నదో వారికి మాత్రమే అది చదవగానే ఒళ్ళు పులకించి నమస్కారం చేస్తారు అలా నమస్కరించగలిగినటువంటి ఔన్నత్యము దేనివల్ల కలుగుతుంది అంటే పరదేవతానుగ్రహం ఉంటేనే ధర్మ సూక్ష్మార్థమై కలుగుతుంది అది నీకు కలిగినా కలగకపోయినా మహాపురుష జననమునందు నువ్వు వికిరి నవ్వు నవ్వితే పాపం తల్లి అంత కృప చేసి అంత మహాపురుషుల్ని పుట్టిస్తే ఆయన జననమును చూసి నువ్వు నవ్వడమా అందుకని శాస్త్రం ఒకవేళ నీకు అర్థం కాకపోతే ఊరుకుండిపో విచారణ చెయ్యొద్దు మహాపురుష జననమును నది యొక్క ప్రారంభస్థానమును విచారణ చెయ్యవద్దు నది ఉంది స్నానం చేయంతే ఎక్కడ పుట్టింది అని అదే మహాపురుషుడి వలన నీకు వాంగ్మయం వచ్చింది వాంగ్మయం చదువుకో ఆయన అలా ఎలా పుట్టాడని అడగవద్దు నీకు అర్థమైంది నీ అదృష్టం ట్టి నేననుకుంటున్నాను ఇవాళ ఈ సభలో ఉన్న ఎవ్వరికీ కూడా మహాత్ములు ఇలా ఎందుకు జన్మిస్తారు అన్న విషయంలో మీకు అనుమానం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలిగితే పరదేవత కృపతో నేను ధన్యుడనైనట్టు మీకు చెప్పలేకపోతే అది నా వైఫల్యమైనట్టు తప్ప మీ తప్పు మాత్రం కాదు కాబట్టి పరదేవతానుగ్రహం కలిగింది వ్యాస భగవానుడు పుట్టాలి ద్వాపరయుగం అయిపోతోంది కలియుగం ప్రారంభం అయిపోతుంది ఇంకా కలియుగంలో కలిపురుషుడు విజృంభిస్తాడు ధర్మం చెప్పేవాడు లేడు ధర్మం చెప్పేవాడు కావాలి ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది వేదాన్నంతటిని ఎవరూ చదవలేరు వేదాన్ని విభాగం చేసి ఉన్న ఆయుర్దాయంలో వేదం చదువుకునేటట్టుగా వేదాన్ని ఇవ్వగలిగిన ఉండాలి అష్టాదశ మహాపురాణములు ఇవ్వగలిగిన వాడు ఉండాలి భారతం చెప్పగలిగిన ఉండాలి శిష్యుల్ని తానే తయారు చేసుకోగలగాలి మహాపురుషుడై స్వార్థత్యాగి అయిన వాడు కావాలి అటువంటి వాడు పుట్టాలంటే ఎంతటి మహాత్ముడి తేజస్సు కదలాలి కాబట్టి ఆయన ఎందు కామము ఆవిడ కల్పించింది పరదేవత కల్పించింది అటువంటి మహాపురుషుడి తేజస్సు కదిలినా ఆ తేజస్సుని పట్టగలిగిన క్షేత్రమే ఇది ఆ క్షేత్రాన్ని కూడా ఆవిడే సిద్ధం చేసింది వేరొక మహాత్ముని తేజస్సు కదిపి అది అద్రిక మింగి అద్రిక కడుపులో పెరిగితే అద్రికకి శాప విమోచనమవుతుంది అప్సరసాగర్భము నుంచి బయటికి వచ్చింది కాబట్టి దాశరాధు దగ్గర పెరిగితే యమునా నది దాటుతున్నప్పుడు పరాశరుని యొక్క హృదయము ఆమె ఎందు నిలబడింది సరిక్కడ వరకు బాగుందండి మీరు సౌందర్యలహరిలో కదా మొదలెట్టారు మరి పరమశివుడి పరువు బజారణ పడేయడంలో మరి అక్కడమ్మవారు ఏం చేసినట్టు అంటే పురాణారీభూత్వాపురపిమపిక్షభమనయత్ అంతటి పరమేశ్వరుడు కాముణ్ణి కాల్చిన వాడిలో కూడా కామం పుట్టించి జగన్మోహిని వెంట పరిగెత్తేటట్టు అమ్మవారే చేసింది అందులో ఏం లేదు ఎందుకు చేసింది ఆయన పరువు బదారణ పారాయడానికి కాదు హరిహరుడు ఇద్దరూ కలిస్తే తప్ప మహిషిని సంహరించగలిగిన అయ్యప్ప పుట్టరు అయ్యప్ప పుట్టాలంటే వాళ్ళిద్దరి యొక్క స్త్రీ పురుషులుగా ఉండరులు అభిమానంతో చూసుకోవాలి పరమశివుడు తన భార్య వంక తప్పలా చూడడం తనాందంతో విష్ణువు కనపడాలి కనబడితే పుంస్వరూపంలో విష్ణువు విష్ణువు స్త్రీ స్వరూపంలో వైష్ణవి నారాయణి అమ్మవారు పార్వతీదేవి అందుకని తనాన్నగారి ఎందు ప్రవేశపెట్టి విష్ణువు ఆడదానిగా కనబడితే పరమశివుడి యొక్క తేజస్సు కదిలితే వీళ్ళిద్దరికీ కలిపి ధర్మశాస్త అయినటువంటి అయ్యప్ప జన్మిస్తే ఆయన మహిష సంహారం జరిగితే ఈ లోకాలు ప్రశాంతంగా ఉండాలి అందుకునమ్మా పురాణారీభూత్వాభమనయత్త స్మరూపిత్వా నత్ రతి నయన లేహ్యే నవపు పరమశివుడు మన్మధుణ్ణి కాలిస్తే నువ్వు బతికించావమ్మా నువ్వు బతికించి ఉంచకపోతే మాకు ఈ శరీరం ఎక్కడది సౌందర్యలహరి చదవడం ఎక్కడది మహాభారతం వినడం ఎక్కడది మా పాపపుణ్యాలు పోగొట్టుకోవడం ఎక్కడది మేము భక్తిని పొందడం ఎక్కడది ధర్మం తెలుసుకోవడం ఎక్కడది జ్ఞానాన్ని పొందడం ఎక్కడది ఇది లేని నాడు మోక్షం ఎక్కడది ఇవన్నీ పొందామంటే తల్లి నువ్వు మహాపురుషుల ఎందు ఎంత అవసరమో అంతవరకు ఒక్క పరి ఆయన సృష్టించి ఇంకా మళ్లీ ఆయన జోలి కావిడెళ్లలేదు ఆయన అలాగే మహానుభావుడే వెళ్ళిపోయాడు అంటే మన కొరకు ఎంత అవసరమో అంతవరకు ఆయన మనసు కదిలేట్టు చేసినటువంటి పరదేవతానుగ్రహాన్ని మీరు వింటున్నారని గుర్తు అందుకే ఆదిపర్వంలో మహాపురుష జననాన్ని వింటే సాక్షాత్తుగా దేవతల యొక్క రాక్షసుల యొక్క పరదేవత యొక్క ఇంతమంది అనుగ్రహము కలిగేస్తుంది అన్నారు ఆదిపర్వం అంత శక్తి ఎక్కడిదంటే ఇది కారణం వెనక పరదేవత యొక్క అనుగ్రహం నడుస్తోంది దీని వెనక మహాపురుష జననం వెనకాల కాబట్టి ఇప్పుడు హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జరణీం పురాణారీ భూత్వారపి క్షోభమనయ స్మరూపిత్వా నత్ రచినయన లేహ్యేదపునీనామప్యంతః ప్రభవతి మోహాయ మహతాం ఏమిటి అమ్మవారి దోషం ఎక్కడైనా ఉందా ఎక్కడైనా తప్పు పట్టడానికి ఏమైనా ఉందా అమ్మవారిని కాబట్టి ఇప్పుడు పరదేవతకి నమస్కరించాలా వద్దా రెండు చేతులు ఎత్తి అమ్మవారికి నమస్కరించవలసిందే కాబట్టి పరాశరుడు మనసు ఎందుకు కదలవలసి వచ్చిందో శంకరాచార్యుల వారు సౌందర్యలహరిలో చెప్పారు అంటా నేను అన్వయం అయిందా లేదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి మన మనసుకి ఆ స్థితి కలిగిపోయిన తరువాత ఇప్పుడు ఆయన మనస్సు ఎందుకు సత్యవతి ఎందు నిలబడుతోందో మనం చూస్తే అమ్మ మా కోసం వ్యాసుణ్ణి సృష్టించడానికి తల్లి ఇంత అనుగ్రహించవా పరదేవతా నీకు నమోక్కలోని మనం నమస్కారం చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు పరాశరుడు తీర్థయాత్రకు వెడుతూ యమునా నది మీద పడవ నడుపుతున్నటువంటి ఆ యోజనగంధిని చూసి గతమదమత్సరుండు త్రిజగద్వినుతుండు వశిష్ట పౌత్రుడు ఉన్నతమతి శక్తిపుత్రుడు అఘనాశ ఘోర తపోధనుండు సువ్రతుడయి తీర్థయాత్ర తనువాడు పరాశరుడన్మునీంద్రుడు అయి అయ్యయతివ తలోదరింకనియే అమునానది ఒడరేవునన్ ఎక్కడైనా కాముకుడు ఆడది కనబడితే పిచ్చెక్కిపోయేవాడు కీచకుళ్లా ప్రవర్తించేవాడు అని చెప్పారా పరాశరుడి గురించి అంతటి మహాపురుషుడి మనసు కదిలిందంటే యోజనగంధిని చూసి అమ్మవారి అనుగ్రహం నడుస్తోంది మన కోసమని పిల్లలు పాడైపోతారు కలియుగంలో వ్యాసుణ్ణి సృష్టించాలనుకుంది తల్లి కాబట్టి గతమద మత్సరుడు ఆయనకి అసలు మదము లేదు మత్సరము లేదు ఆయన మదోన్మత్తుడు కాడు ఆయనకి రెండూ లేవు లేనివాడికి ఎలా కలిగింది మన కోసం కల్పించింది ఆవిడ నీ తేజస్సు జారితే తప్ప రాడు వ్యాసుడని త్రిజగద్వినుతుండు మూడు లోకముల చేత స్తోత్రం చెయ్యబడేవాడు పరాశరుడు అంటే వశిష్ఠ పౌత్రుడు ఉన్నతమతి వశిష్ఠుని యొక్క మనవడ శక్తి మహర్షి యొక్క కుమారుడు నిరంతరము కూడా విశాల హృదయంతో పవిత్ర భావనలతో ఉండేవాడే తప్ప హేయమైన ఆలోచన లేనివాడు అఘనాశ ఘోర తపోధనుండు పాపములు నశించిపోయేటట్టుగా ఘోరమైన తపస్సులు చేసినవాడు సువ్రతుడయ్యి మంచి వ్రతంతో తీర్థయాత్ర చనువాడు తీర్థయాత్రకు వెళుతున్నవాడు పరాశరుడు అన్మునీంద్రుడ తలోదరింగనియే ఎవరిని చూశాడు ఒంటి నిండా చేపల కంపు కొడుతూ యోజనం దూరం చేపల కంపు కొట్టేటటువంటి స్త్రీని చూశాడు ఇది ఇందులో ఒక పెద్ద విచిత్రమైన విషయం పొగ ఎక్కడ మొదలవుతుందో అక్కడ కూర్చుంటే పొగ దూరదు కంపు ఎక్కడ మొదలవుతుందో అక్కడికి వెళితే కంపు ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు రెండింటికి తేడా గమనించాలి అందుకే బహ్ చాలా పొగస్తోంది చాలా పొగొస్తోంది అనిపించింది అనుకోండి పొగ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నారనుకోండి పొగ ఉండదు చాలా పొగస్తోంది చాలా పొగస్తోందని పొగస్తున్న చోట మీరు నించున్నారనుకోండి పొగ మిమ్మల్ని అంతా పట్టుకుంటుంది ఇది నేను చెప్పడం కాదు ఒకసారి పరమాచార్య స్వామి వారు ఒక తాటాకు పాకలో అనుష్ఠానం చేసుకుంటున్నారు ఆయన ఇలా లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికీ పాకంతా పొగపట్టింది ఇందుకు నా పొగ పట్టిందన్నారు వాళ్ళు ఏదోనండి పాపం వండుదాం అనుకున్నారు ఆ పచ్చికర్రం ఏమో పొగస్తోందన్నారు ఆయనన్నారు నా అనుష్ఠాన సామాగ్రిని తీసుకెళ్ళిన పొయ్యి దగ్గర పెట్టండి అన్నారు అదేమిటన్నారు పొయ్యి దగ్గర పొగ ఉండదు రా మిగిలిన చోట్ల పొగ ఉంటుంది అన్నారు హాయిగా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని ఆయన అనుష్ఠానం చేశాడు ఎక్కడ పొగ పుడుతూ ఉంటుందో అది మిగిలిన చోట్లకి వ్యాపిస్తుంది ఎక్కడ పుడుతూ ఉంటుందో అక్కడ పొగ లేకుండా ఉంటుంది ఎక్కడ దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుందో అక్కడ దానికి దూరంగా ఉంటే తక్కువ వస్తుంది దగ్గరగా వెళ్ళి ఎక్కడ పుడుతోందో అక్కడికి వెళితే బాగా వాసన వస్తుంది ఇంతటి మహానుభావుడు అంత దుర్వాసన వస్తున్నటువంటి మత్స్యగందికి దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు నిలబడి చూస్తాడండి ఆయన మరి చూశాడు అంటే మన కోసం చూశాడు అని చెప్పాలి పరదేవతానుగ్రహంగా చూశాడు అని చెప్పాలి చూసి ఆమె యొక్క పొందు కోరేడైన కోరితే మత్స్యగంధి పరాశరుణితో అంది తనువు మింపులవచ్చు జాలరిదాన అట్లునుగాక ఏ ననగా కన్యక కన్యకావ్రతము అంతరించిన ఎట్లు మజ్జనకు నింటికి పొవనేర్తూ ప్రసాద బుద్ధి యునర్పు సన్మునిగణోత్తమ నాకు దోష విముక్తి ఎట్ల గునట్లుగా నేను కన్యని నా కన్యాత్వం పోతే నా తండ్రి నన్ను గడపలో అడుగు పెట్టనిస్తాడా అటువంటి తప్పుడు పని చేసి ఇంటికొస్తావా అంటాడు కాబట్టి నువ్వు ఎంతటి మహాపురుషుడవైనా కావచ్చు నీతో సంగమం కుదురుతుంది కుదరదండి అంటే ఆయన అన్నాడు ఇది బహుశా పరదేవత అనుగ్రహం లేకపోతే నా మనసు నీ ఎందు నిలబడ్డం ఏమిటి నీకు వరం ఇస్తున్నాను నీ శరీరము చేపలవాసన వస్తోందని కదంటున్నావు ఇక నుంచి నీవు యోజనగంధి అవుతావు మత్స్యగంధి వికావు నువ్వు ఎక్కడ నిలబడతావో అక్కడి నుంచి యోజనం దూరం సువాసనలు వచ్చి ఆకర్షిస్తాయి అదే ఎదర భరత వంశానికి కారణమే ఋషి నోటి వెంట అనవసరంగా ఏమాట రాదండి అమ్మవారు పలికిస్తోంది యోజనగంధివవుతో ఆ వాసనలే శంకరమహారాజుని తీసుకొచ్చాయి అంటే నీ శరీరంలోంచి యోజన దూరం సువాసనలు వస్తాయి కాదు కాదు నీ కన్యాత్వము చెడదు తొమ్మిది నెలలో పది నెలలో నువ్వు గర్భమును ధరించక్కర్లేదు సద్య గర్భంగా ఇప్పుడే నీకు మహాత్ముడు జన్మిస్తాడు నీ కడుపున నీవు కన్యగానే ఉంటావు నేను నీకు వరం ఇస్తున్నాను పగటివేళ మంచు తెరలు సృష్టిస్తున్నాను నా యొక్క తపస్సు చేత పరాశర మహర్షి యొక్క సంగమ ఫలితంగా పరమేష్ఠి కల్పుడగు అరాశరు సమాగమమున పరమయ పరమ గుణైకాభరణకు అనవద్య మనోహర మూర్తికి సత్యవతికి అమ్ముని శక్తిన్ సద్యోగద్భంబున హైమద్యుతి తేజుండు వేదమయుడు అఖిల మునీంద్రాజ్యుడు వేదవ్యాసుండు ఉద్య జ్ఞానంబుతోడ ఉదితుండయ్యన్ ఆ యమునా ద్వీపమున అమేయుడు కృష్ణుడయి లీల మెయీ కృష్ణ ద్వైపాయుజునుడనబరగి వచ శ్రీయుతుడు తపంబునందు చిత్తమునిది పెన్ నిజంగా ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను కానీ యథార్థానికి పైన మంగళధ్వని చేసి అయ్యప్ప స్వామికి నీరాజనం ఇవ్వాలి దేవాలయాలన్నిటిలో నీరాజనాలు ఎత్తాలి వ్యాసజననం జరిగితే అంతటి మహానుభావుడు పుట్టాడు ఇవాళ నేను యథార్థం చెప్తున్నా ఇవాళ కథ ఎవరు విన్నారో వాళ్ళందరూ ధన్యులు వాళ్ళు దేవతానుగ్రహాన్ని పొందుతారు కాబట్టి ఆ పరమేశ్వరుడై పరమేష్ఠి సమానుడైనటువంటి బ్రహ్మ సమానుడైనటువంటి పరాశర మహర్షి యొక్క అనుగ్రహం చేత సద్యోగర్భంలో అద్యుతితేజుండు సాక్షాత్తు సూర్యునితో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలవాడు పుట్టుకతోనే నాలుగు వేదములను నేర్చుకుని పుట్టినటువంటి వాడు అసలు పుడుతూనే ఆయన ఆయనకి వేదాలన్నీ వచ్చు వ్యాసోనారాయణస్వయం సాక్షాత్తు నారాయణుడు పుట్టాడు కాబట్టి అఖిల మునీంద్రాజ్యుడు సకల మునులకు మొట్టమొదటివాడు వేదవ్యాసుండు బుద్ధ్య జ్ఞానంబుతోడ ఉదితుండయ్యన్ పుట్టుకతోనే మహాజ్ఞానంతో పుట్టాడు మహానుభావుడు ఇంత కారణజన్ముడు ఎందుకు పుడతాడు అండి పరాశర వాడికి కామం పుట్టకపోతే అది పరదేవతానుగ్రహం అంటే కాబట్టి ఆయమున ద్వీపమున అమేయుడు కృష్ణుడ లీల మెయిన్ కృష్ణద్వైపాజునుడన బరిగి తపమునందు చిత్తము నిలిపెన్ వచశ్రీమంతుడు అన్నారైంది ఆయన ఇంత జ్ఞానము కలిగి ఇన్ని వేదములను తెలిసి పుట్టడం కాదు తనకిన్ని తెలిసి రాబోయే యుగంలో కలియుగంలో ప్రజలు పాడైపోకుండా నేను ఏది మాట్లాడి ఏది రచించి బిడ్డల్ని రక్షించుకోవాలన్న తాపత్రయంతో మాట్లాడగలిగిన మహాపురుషుడు పుట్టాడయా వచశ్రీమంతుడు పుట్టాడు పుట్టి పుడుతూనే నల్లటి వర్ణంలో పుట్టి మహానుభావుడు ఆ యమునా నది ఒడ్డున అమ్మా నేను తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నానమ్మా అన్నాడు తండ్రి పరాశర మహర్షి అంతే తన సహజ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు పుట్టినటువంటి బిడ్డడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇటువంటి మహాపురుష సంపర్కంచేత మహాపురుష జననం చేత ఆమె యోజనగంధి అయింది ఆమె కన్యాత్వము చెడలేదు ఎదర భారత వంశం నిలబడ్డానికి కావలసిన ప్రాతిపదిక పడింది శుభక్షణం లేకపోతే అసలు కౌరవ పాండవులు పుట్టే అవకాశం లేదు హర్వాత భీష్ముడితో సరి ఆ భీష్ముడి సంతతి పెరిగితే ఏమో కథ ఎలా ఉండేదో భీష్మ ప్రతిజ్ఞ చేయించి భీష్ముడినంత మహాత్ముడిగా నిలబెట్టింది మళ్ళీ ఆ భీష్ముడు అలా నిలబడకపోతే దీర్ఘాయుష్వంతుడు కాకపోతే వశిష్ఠ మహర్షి శాపం నిలబడదు నిలబడదు వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క వాక్కు నిలబడ్డానికి ఇదిగో ఈ మహాత్ముడిప్పుడు పుట్టాడు పుట్టి ఆయన తపస్సు చేసుకోవడానికి వెడుతుంటే ఆయన్ని కృష్ణద్వైపాయునుడు అని పిలిచారు అక్కడ వనంలో పుట్టి వెంటనే తపస్సుకి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ద్వీపంలో కృష్ణద్వైపాయునుడు అని పేరొచ్చింది కాబట్టి అటువంటి మహానుభావుడై ఆయన ఆ వ్యాసుడు తపస్సుకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తరువాత నాయన నువ్వు అడిగావు కదా ఎందుకు జరిగింది భారత యుద్ధం అసలు ఎందుకు చెప్పిన మాటలు వినలేదని కదా నువ్వు అడిగావు ఈ భూమికి భారం పెరిగిపోయింది పాపుల చేత భారం పెరిగిపోతే భూదేవి ఏడ్చింది ఈ లోకంలో పాపభారం పెరిగిపోతోంది దీన్ని నిర్మూలించడానికి దేవతాంశలు రావాలి శ్రీమన్నారాయణుడు కదిలి రావాలి వచ్చి పాపభారాన్నంతటినీ పోగొట్టాలి అంటే తప్పకుండా అలాగేనని వరమిచ్చారు ఇప్పుడు ఎంత పాపభారం పెరిగి ఉన్నదో తెలుసా ఆ సమయంలో అది పోగొట్టడానికి ఒక్క పరమేశ్వరుడు వస్తే సరిపోదు దేవతలందరూ అంశలతో కదిలి రావాలి అందుకని దేవతలందరూ కదిలి వచ్చారు దేవతాంశలలో వచ్చినటువంటి వారు కొందరు రాక్షసాంశలలో పుట్టేసిన వారు కొందరు ఇప్పుడు రాక్షసాంశలలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ దేవతాంశలలో పుట్టిన వాళ్ళ వల్ల చచ్చిపోవాలి చచ్చిపోతే భూభారం తీరుతుంది అయితే మహాభారతంలో గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి దేవతాంశలలో ఉన్నవాళ్ళు రాక్షసాంశలలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తినబడి యుద్ధం చేశారు భీష్ముడు దేవతాంశలో వచ్చిన వాడు ద్రోణుడు బృహస్పతి అంశ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి కౌరవుల వైపు నిలబడ్డారు దుర్యోధనుడి పక్కన నిలబడి యుద్ధం చేశారు దేవతాంశలలో పుట్టిన వాళ్ళు పాండవుల పక్కన నిలబడాలా కృష్ణుడున్న వైపు నిలబడాలా వ్యతిరేక వర్గంలో వెళ్ళి దుర్యోధనుడి వైపు నిలబడి యుద్ధం చేస్తారా అలా ఎందుకు చేశారు పెద్ద ధర్మ సంబంధమైన అనుమానం కదండి అంటే మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పవలసి ఉంటుంది మంట రాజుకోవాలి అంటే ఏం చేస్తాం మీరు ముందు మీ కళ్ళకి మంట కలిగిన మీకు ఖేదం కలిగిన ఆ పొగని భరిస్తూ ఓ గొట్టం పట్టుకుని అని మంట దగ్గరికి వెళ్ళి ఊదాలి మీరు ఊదితే రాజుకుంటుంది రాజుకుని మంట పుట్టింది అనుకోండి ఇంకా తర్వాత అన్నీళ్ళు కాచుకోవచ్చు అన్నం ఏసరం వండుకోవచ్చు అన్నీ చేసుకోవచ్చు ముందు కష్టపడాలా వద్దా దుర్యోధనుడు యుద్ధానికి వచ్చి నిలబడాలి అంటే భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు అందరటి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి వాడు యుద్ధం చే ఎవరిని చూసుకుని యుద్ధం చేయను అంటాడు ఎవరిని చూసుకుని యుద్ధం చేయను యుద్ధం చేయడం మానేసాడు అనుకోండి పన్నాగాలు పన్నుతూనే ఉంటాడు ఎప్పుడు ఎలా రాక్షసాంశలు పోవడం రాక్షసాంశలు దేవ దేవతాంశలతో తలబడాలంటే వాడికి ధైర్యం కలగడానికి కొన్ని దేవతాంశలు తమ స్వరూపమునందు మార్పు లేకుండానే వెళ్ళి అక్కడినిచ్చవాలి అందుకు నిచ్చున్నాడు భీష్ముడు ద్రోణుడు అది మహాభారతంలో అత్యంత చమత్కారం అందుకని భీష్మద్రోణులు నించున్నారు తప్ప చేత కాకో దుర్యోధనుడు మోచేతి నీళ్ల కోసమో వీళ్ళు నిలబడ్డవాళ్ళు కాదు ఊదడం కోసం పొయ్యిని నిల్చున్నారు అందుకని వాళ్ళు అక్కడ నిలబడకపోతే ఆ యుద్ధంలో వాళ్ళు పడరు రాక్షసులు అందుకని కొంతమంది నటు మించోపెట్టవలసి వచ్చింది కృష్ణ భగవానుడు కాబట్టి మహానుభావ ఎలా పుట్టారో తెలుసా పుట్టిన వాళ్ళందరూ అదిగో కృష్ణ భగవానుడు జన్మించాడు యాదవ వంశంబున జగదాదిజుడుగు విష్ణుదేవునంశంబున ఉత్పాదిల్లే కృష్ణుడు అపగత ఖేదుడు వసుదేవ దేవకీ దేవులకు అపగత ఖేదుడు అంటే అసలు దుఃఖమే లేనివాడు ఎన్నడూ దుఃఖం పరమాత్మ ఈ లోకంలో ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం దేవకీ వసుదేవులకి కుమారుడిగా పుట్టాడు ఆ తర్వాత శ్రీవెలుగ రోహిణికి వసుదేవున ఉదయించి విష్ణు దేవాంశమునన్ భూవంజుడు అనంతుడు బలదేవుడు ప్రళంబ ముఖ్య దితి దితిజాంతకుడై ప్రళంబుడు మొదలైనటువంటి రాక్షసుల్ని సంహరించడానికి ఆదిశేషుడు బలరాముడి అనబడేటటువంటి పేరుతో ఆదిశేషుని యొక్క అంశ బలరాముడిగా రోహిణీ వసుదేవులకు జన్మించింది సనత్కుమారుడు ప్రజుమ్నుడిగా వచ్చాడు పదహారు వేల మంది అప్సరసలు గోపికలుగా వచ్చారు దేవతలే యదు వృష్ణి భోజ అంధక కులాలలో రాజులుగా వచ్చారు వంశాలలో వసువులలో ప్రభాసుడు అనబడేటటువంటి ఒక గొప్ప వసువు భీష్మాచార్యుడిగా వచ్చాడు దేవతల గురువైన బృహస్పతి ద్రోణాచార్యుడిగా వచ్చాడు కామము క్రోధము కలగలిసి ఉంటే ఎంతో ప్రమాదం ఈ రెండు కలగలిస్తే పుట్టినవాడు అశ్వత్థామ ఏకాదశ రుద్రుల అంశలో పుట్టినవాడు కృపాచార్యుడు అందుకే కురుక్షేత్రయుద్ధంలో అందరూ మడిసిపోయినా కృపాచార్యుడు మాత్రం ఎప్పటికీ గురుత్వం వహించాడు పరీక్షెత్తు కూడా గురువు కృపాచార్యుడు కాబట్టి ఏకాదశ రుద్రాంశలో వచ్చినవాడు కృపుడు సూర్యుని యొక్క అంశలో వచ్చినవాడు కర్ణుడు హంసుడు అనబడేటటువంటి గంధర్వుడు ధృతరాష్ట్రుడిగా వచ్చాడు మతి గాంధారిగా వచ్చింది కలిపురుషుడు దుర్యోధనుడిగా పుట్టాడు పౌలశ్య భాతృవంశం అంతా కూడా రాక్షసులందరూ కలిసి దుర్యోధనుడి యొక్క సోదరుడుగా వచ్చారు హిరణ్యకశ్యపుడు శిశుపాలుడిగా పుట్టాడు సంహ్లాదుడు శల్యుడిగా పుట్టాడు విప్రచిత్తి జరాసంధుడిగా పుట్టాడు కాలనీమి కంసుడిగా పుట్టాడు శ్రీమహాలక్ష్మి రుక్మిణిగా పుట్టింది స్త్రీ పుంస రెండు రూపములు కలిసి ఉండేటటువంటి వాడు అటువంటి రూపము కలిగినటువంటి వాడు ఒక దేవత శిఖండిగా పుట్టాడు మరుద్గణ అంశతో పుట్టినటువంటి వాడు పాండురాజు మాండవ్యుని యొక్క శాపం వలన యమధర్మరాజు గారు మళ్ళీ పుట్టవలసి వస్తే విధుడిగా పుట్టాడు సిద్ధి బుద్ధి ఇద్దరు కుంతి మాదిరిగా పుట్టారు అదిగో ఆ మరు అనేకమైనటువంటి దేవతల అనుగ్రహంతో ధర్మ యమధర్మరాజు గారి యొక్క అంశగా ధర్మరాజు వాయుదేవిని అంశలో భీముడు ఇంద్రుని అంశలో అర్జునుడు అశ్వినీ దేవతల యొక్క అంశంలో నగుల సహదేవులు అలాగే సాక్షాత్తు శ్రీరూపంగా లక్ష్మీస్వరూపంగా సంపద రూపంగా యాజ్ఞసేని జన్మించింది యాజ్ఞసేని అంటే ద్రౌపది ద్రౌపదీదేవి ఆవిడ యజ్ఞంలోంచి ఆవిర్భవించింది అగ్ని దృష్టజ్ఞమ్నుడిగా వచ్చాడు మరుత్తులు ద్రుపద సాత్యకీ విరాటులుగా వచ్చారు ఇంతమంది దేవతలు కాకుండా ఇంకా ఎంతమంది దేవతలు ఎంతమంది రాక్షసులో ఈ భూమి మీద రాక్షసాంశలతో అవతరించిన వాళ్ళని మట్టు పెట్టడానికి దేవతలందరూ ఇన్ని అంశాలలో జన్మించారు శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా ఆవిర్భవించాడు అందువల్ల నాయన వీళ్ళు మాట వినకపోవడం వల్లది అక్కడొచ్చింది రాక్షసాంశలలో ఉన్నవాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు మాట వినరు అందుకు వచ్చింది భారత యుద్ధం అంతాను వాళ్ళని మట్టు పెట్టడానికి భూభారం తీర్చడానికి జరగవలసి వచ్చింది అంటే ఇది అసలు ఎక్కడ ప్రారంభం ఇదంతా ఈ అల్లరంతా మా వంశం మా భరతు భరతుడు యొక్క వంశం ఈ కథ ఎక్కడ మొదలయ్యాయి దాని విశేషం ఏమిటో నాకు చెప్పండి అన్నాడు జనమేజేయుడు పొంగిపోయాడు పడి ఇంతటి మానుభావుడు వైషంపాయడు వ్యాసుడు దొరికినప్పుడు కదండి చెప్పించుకోవాలి లే లేనప్పుడు ఎక్కడ వింటాం వినాలని కోరుకుంటే మాత్రం కాబట్టి చెప్పండి అన్నాడు అంటే ఆయన ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళి ప్రారంభం చేశాడో తెలుసా అండి దేవతలకి గురువైనటువంటి బృహస్పతికి ఒక కుమారుడు ఆయన పేరు ఖచ్చుడు రాక్షసులందరికీ గురువు శుక్రాచార్యుల వారు శుక్రాచార్యుల వారికి ఒక్కతే కూతురు ఆమె పేరు దేవయాని ఈ దేవతల గురువైనటువంటి బృహస్పతి కుమారుడైనటువంటి ఖచుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవతలందరూ ఒక ప్రార్థన చేశారు ఏమని అంటే పోరను మృత సంజీవని కారణమున నిహతులయ్యుగారసువరుల్ వారల నోర్వగ మనకతి భారము దుర్వార వీర్య బల బలయుతులగుటన్ ఆ శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గర మృత సంజీవనీ విద్య ఉంది ఆయన వృషపర్వుడు అనబడేటటువంటి రాక్షసుడి దగ్గర మంత్రిగా పనిచేస్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడిగా ఉన్నాడు ఆయన పురోహితుడు ఆయనకి మృత సంజీవనీ విద్య వచ్చిన కారణం చేత దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధం జరిగితే రాక్షసులు చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరినీ మృత సంజీవిని విద్యతో బతికించేస్తాడు దేవతల్ని మాత్రం బతికించేవాడు లేడు కాబట్టి ఇప్పుడు శుక్రాచార్యుల వారి దగ్గర మృత సంజీవిని విద్య తెలుసుకోవాలి శుక్రాచార్యుల వారు ఇంత గొప్ప విద్య ఎందుకు ఇస్తారు ప్రక్కరితనంతో గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకున్నారనుకోండి తెలిసిన తర్వాత గురువుగారు ఆ విద్య నీకు పనికి రాకుండుగాక అంటాడు పరశురాముడు ఇవ్వలేదు కరుడికి శాపం అందుకని గురువుల్ని మోసం చేసి తెలుసుకోలేరు కాబట్టి గురువుగారి అనుగ్రహంతోనే తెలుసుకోవాలి గురువు ఎందుకు వచ్చినా సరే ఎందుకు అనుగ్రహించేస్తాడు గురుశుశ్రూష త్రికరణ శుద్ధిగా చేస్తే గురువు అనుగ్రహించేస్తాడు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు నేను బృహస్పతి కుమారుండని దేవగురువు యొక్క కొడుకు నేను చెప్పు చెప్పి నువ్వు బాగా శుక్రాచార్యుల వారి సేవ చేయి శుక్రాచార్యుల వారి సేవ ఒక్కటి చేస్తే సరిపోదు శుక్రుడి ప్రీతంతా తన ఒక్క కూతురు దేవయాని మీద ఉంది దేవయాని ప్రేమ కూడా చొరగనం ఇప్పుడు దేవయాని ప్రేమ కూడా నువ్వు పొందితే దేవయాని చెప్తే ఏదో ఒక కారణం చేత నీకు మృత సంజీవని దొరుకుతుంది ఆ విద్య కాబట్టి త్రికరణ శుద్ధిగా ఇద్దరినీ చేరువుగారి గురుగారి కూతుర్ని కూడా అంటే తప్పకుండా చేస్తానని ఖచ్చుడు శుక్రాచారుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎవరాయన బృహస్పతి కొడుకు బృహస్పతి ఎవరు దేవతల గురువు వెళ్ళి దాపరికం లేదు ఉన్నది మాట్లాడాడు శుక్రాచార్యుల వారితో ఆయన అన్నాడు ఏను కచుండనువాడ మహానియమ సమన్వితుడా బృహస్పతి సుతుడన్ మానుగ వచ్చితే నీకును భాను ని శిష్యవృత్తి పనిచేయంగన్ నేను చాలా నియమములు కలిగినటువంటి వాణ్ణి దేవగురువైనటువంటి బృహస్పతి కుమారుణ్ణి నన్ను కచుడు అంటారు నేను నీకు సేవ చేసి నీ దగ్గర విద్యను నేర్చుకోవాలని వచ్చాను కాబట్టి నా నా మీకు సేవ చేసే అదృష్టం నాకు ఇవ్వండి అని అడిగి అడిగితే మనం ఏమనుకుంటామంటే శుక్రుడు వికటాట్టహాసం చేస్తాడు ఏ మీ నాన్న చేతకాలేదా నాడిగిరికి పంపించాడా మీ నాన్న చెప్పలేకపోయాడా అంటాడని మనం అనుకుంటాం కానీ గురువు అన్నవాడు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చూడండి ఆయన హృదయం శుక్రాచార్యులు వారు అన్నాడు బృహస్పతి మహానుభావుడు బృహస్పతికి నమస్కరించడం ఒకటి నీ వంటి ప్రేమతో చూడడం ఒకటి కాదు గురుపుత్రుడు కాబట్టి నాయన సంతోషంగా రా నీ మాటలు మృదువచ్చిన నాకు ఎంత నచ్చాయో చక్కగా ఆశ్రమంలో ఉండి నా దగ్గర విద్యలన్నీ నేర్చుకో అది ఆయన సహృదయం అంటే అందుకు కదండి ద్రోణ ద్రోణాచార్యులు వారు గురుత్వం వహిస్తే ప్రపంచ నలుదిక్కుల నుంచి వచ్చి ద్రోణాచార్యులు వారి దగ్గర చదువు నేర్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో గురువు అంటే అన్ని జ్యోతులు విలిగించారు మహానుభావులు కాబట్టి ఆ ఖుడు పని ఏమి పంచిన బదపడి చేసెదననక తన్పంచిన యా క్షణంబ చేయుచూ నిజగురుచిత్త వృత్తికి కడుననుకూలుడై వినయంబుతోడా మనమున జై జైవుల మాటల భక్తి నేకాకారుడై మరి అంతకంటే దేవయానికి సుభిధేయుడై ప్రియహిత భాషణముల పుష్ప ఫల విశేష దానములను సంతత ప్రీతి చేయుచు ఆ విధమున పెక్కులేండ్లు నిష్ఠ గురుని గురు తనూజలిచి ఆ ఇరువుర నిమ్మిపడసే తనదు నేర్పు పేర్మి ఆ వెళ్ళినటువంటి ఖచ్చుడు ఎప్పుడైనా ఆ శుక్రాచార్యుల వారి పిలిచిన ఆయన వెళ్ళి తర్వాత అంటే గురువుగారు బయట బాగా మబ్బేసింది వర్షం వస్తుందేమో రేపు రొద్దును వెళ్ళి తీసుకొస్తానండి అని ఎప్పుడు అనలేదు ఆయన కాదు ఆయన కూతురు అయిన దేవయాన్ని పిలిచి ఏమయా వెళ్ళి పువ్వులు పట్టరా అంటే వెంటనే వెళ్ళి పట్టుకొచ్చేవాడు ఎలా ఆయన దగ్గర ఎలా మృత సంజీవిని విద్య కొట్టేసి పట్టిడిపోదామనేటటువంటి కాపక్ష్యంతో కాదు త్రికరణ శుద్ధిగా గురువు అని నమ్మి నేను సేవ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహించి మృత సంజీవిని ఇస్తారు కాబట్టి నేను ఆయన్ని అలాగే సేవిస్తానని త్రికరణ శుద్ధిగా సేవించాడు ఫలములు తెమ్మంటే ఫలములు తెచ్చాడు పుష్పములు తెమ్మంటే పుష్పములు తెచ్చాడు సమిధలు తెమ్మంటే సమిధలు తెచ్చాడు వాళ్ళిద్దరి యొక్క అపారమైన ప్రీతిని పొందాడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి అపారమైన ప్రీతిని పొందిన పొందినప్పటికీ మృత సంజీవిని ఈయన చేతుల్లోకి రావడానికి కథ ఎన్ని మలుపులు తిరగాలో ఆ భరతవంశం ఎలా రావాలో ఎక్కడ ప్రారంభమైందో ఎన్ని మలుపులు తిరుగుతుందో ఎన్ని ధర్మాలుంటాయో ఎంత ఆశ్చర్యమో రేపటి రోజున మనం మహానుభావుడు వ్యాసభగవాను అనుగ్రహంతో వైశంపాయనుడి చెప్పగా నా చేత చెప్పించి నన్ను ధన్యుం చెయ్యుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ మళ్ళీ తిరిగి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు కలుసుకుందాం మంగళాశాసన పరై పదాచార్య పురోగమై సర్వై పుర్వైరాచార్యై సత్కృతయాస్తు మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం మా కాయ కాం కామిత ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వావణమైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమవితం తక్షమస్వా శివ శివ కరుణబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామహేశ్వరం